0: Shut them. Shut the. Pond. It's gonna piosenkę numer 162 to jest wejdźmy do jego z dziewczyny.
1: Dobrażuj się w nim, bym
2: spowodnicielu, dobrażuj się światło się w nim, bym spowodnicielu, dobrażuj się
3: w Ostre cięcie, ale jeszcze pośpiewamy. Za chwilę, na początek, mam nadzieję, że troszeczkę już wypoczęliście, No, nie dotyczy to Polonii z Ameryki Północnej, bo tam która? Siódma czy szósta? I ta i ta. I ta i ta zależy zależy gdzie, czyli no tak normalnie jak do roboty, a nie w niedzielę. No ale tu bliżej, bliżej nas, no to już mam nadzieję, że wszyscy wyspali się, wypoczęli, bo rzeczywiście Bóg tak zaplanował nasze życie, by co siódmy dzień był dniem odpoczynku i koncentracji szczególnie na Nim, szczególnie na Jego Słowie. Od czasu, kiedy mamy objawione Jego Słowo w Biblii, Stary i Nowy Testament, właśnie ten jeden dzień w tygodniu jest przez chrześcijan szczególnie poświęcany temu, żeby czytać Biblię. Dlatego w kościołach katolickich, no to co jest centrum kościoła? No albo jakiś tam ołtarz, figura, no ale i taki pali się ogieniek taki. nie? Kiedyś to była świeczka, teraz to jest już taka ruska żarówka migająca, ja mówię, w latach 80. Nie wiem, czy co lepszego wymyślili, ale tam zgromadzony jest tak zwany Najświętszy Sakrament. I wszyscy klękają przed tym, żegnają się. Traktują, że tam jest zamknięty Bóg, że tym te opłatki, nad którymi ksiądz wypowiedział odpowiednią formułę, teraz już są Jezusem Chrystusem. No i tak mu cześć oddają. To oczywiście jest forma bałwochwalstwa. W kościołach reformacyjnych, żeby pokazać, że co innego jest centrum życia chrześcijańskiego, nie sakramenty, nie jakieś znaki, nie rytuały, to zwykle w centrum kościoła, jeśli były te kościoły, a były takie podobne co do architektury, nawet początkowo do kościołów katolickich, to w samym centrum, gdzieś na takim oświetlonym miejscu zawsze otwarta Biblia leży. No to właśnie jest symbol tego, że... Kościół powinien się koncentrować na Bożym objawieniu, czyli na tym, co Bóg nam powiedział, nie? Czyli na Słowie Boga. No i my dzisiaj też tak zrobimy. Najpierw wezmę na początek bardzo krótki, to dobra, dobra informacja, nie? Chociaż kazanie nie będzie trwało 15 minut, to też od razu uprzedzam tych, którzy myśleli, że tu zamiast pójść do kościoła katolickiego sobie w 20 czy w 30 minut załatwią sprawę, to nie, no my tak trochę dłużej siedzimy nad Słowem Bożym. No, do obiadu powinniśmy się wyrobić, ale najpierw bardzo krótki psalm. 124. Za chwilę podzielimy się na grupy i chciałem, żeby każdy miał okazję powiedzieć kilka słów, co z tego psalmu go szczególnie rusza. Psalm jest krótki i myślę, że każdy odnajdzie jakąś cząskę swojego życia. Albo teraz, jeśli znajdujecie się w poważnych jakichś utrapieniach, w jakichś w sidle różnych okoliczności, z których nie umiecie się wyrwać, to ten psalm, myślę, że będzie dla was wielką pociechą, może też i mądrością, jeśli chodzi, jak rozwiązać wasze problemy. No to do dzieła psalm 124. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. Gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby nas zalały wody. Potok zatopiłby nas. To przeszłoby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Pięć minut. Podzielmy się na pięcioosobowe grupy. Jeśli nie jesteście... Z nami w ramach projektu Mega Kościół możecie pisać, będziemy z wami rozmawiać, mówić Wam Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteście wierzący, chętnie z Wami, popracujemy dalej, żeby dzielić się swoją wiarą. Piszcie wtedy kontakt, małpa, A jeśli teraz jesteście sami, to weźcie sobie ten psalm, sami jeszcze raz przeczytajcie i Podkreślcie, czy, czy zaznaczcie sobie te wersety, czy ten werset, który dzisiaj szczególnie jest Wam potrzebny, który dzisiaj szczególnie daje Wam pociechę w Waszych zmaganiach z otaczającym życiem, z codziennością. Jeśli jesteście już w większych grupach, czy w grupach biblijnych rozsianych po całej Polsce, ale także i w Stanach Zjednoczonych i w całej Europie i tak dalej i jesteście fizycznie razem, no to już tam nie łączcie się przez komunikatory, tylko wykorzystajcie swoją grupę do tego dzielenia. No a ci, którzy są przez komunikatory, teraz dzielimy się na 5 minut, na osobowe grupy i po tym dzieleniu za chwilę tu wracamy, będziemy się i modlić i śpiewać jeszcze. Że 5 minut na rozważanie tego krótkiego psalmu. Ten psalm jest dla mnie szczególny, bo w życiu, kiedy napotkałem dawno, dawno temu, to jeszcze jak dzieci były małe na taką sytuację, że w, w takiej całkowitej już matni się znalazłem, nie wiedząc, nie widząc wyjścia, to zanim jeszcze to wyjście przyszło, okazało się proste, jasne, do dzisiaj nawet działa, to natrafiłem na ten psalm i ten werset, werset siódmy. Dusza nasza jak ptak Umknęła z sidła ptaszników. Sidło, szczególnie to, sidło się podarło, a myśmy wolni. Za chwilę poproszę Bogusia, żeby w naszym imieniu podziękował Bogu za to, że się tak wspaniale nami opiekuje. Że się opiekował nawet jak myśmy byli jeszcze Jego wrogami. Kiedy nie zawołaliśmy osobiście do Jezusa Chrystusa, to patrząc wstecz widzimy Jego wspaniałą opiekę. Na naszym kanale możecie sobie później wygooglować, tam wyszukać bombowy Boguś. To zobaczycie z jakich różnych historii ratował Bogusia Bóg. Dlatego jego poprosiłem, żeby się w naszym imieniu modlił, dziękując Bogu za opiekę.
0: Kochany Panie, dziękujemy Ci za kolejny piękny, wspaniały dzień, jaki nam dałeś. Dziękujemy Ci Panie za tą wspólnotę, w jakiej jesteśmy. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj uczestniczyć w kolejnym spotkaniu Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie, za tą technologię, jaką nam dałeś, żebyśmy mogli też łączyć się z naszymi braćmi i siostrami w świecie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wielką miłość, jaką nam okazujesz każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś naszym Bogiem i że możemy Tobie służyć swoją pracą każdego dnia, że Ty powołałeś nas do życia w tym pięknym świecie, jaki stworzyłeś dla nas. Dziękujemy Ci Panie za to, że dajesz nam nadzieję życia z Tobą też w wieczności, że my dzisiaj możemy tutaj pracować każdego dnia, radować się Twoją miłością, tym światem, który dałeś i radować się tym, co nam obiecałeś w przyszłości, kiedy już opuścimy ten świat. Prosimy Cię o dobry dzień, o o to, żebyśmy mieli otwarte umysły na nauczanie, żebyśmy stawali się coraz lepszymi Twoimi uczniami, Twoimi przedstawicielami. Prosimy Cię, żebyś posługiwał się nami coraz chętniej jako narzędziami do realizacji swoich planów tutaj na ziemi. Chwała Tobie za wszystko, Panie, co nam dajesz. Amen. Amen.
1: Pan jest moim Bogiem, bo Bóg stoi, ma dusza w nim się chodzi.
0: 144 to jest, chodziły figi, nie zakwitły. Numer czterdzieści dziewięć. To jest. Nie bójmy się. Nie
1: bójmy się. A z nami jest. Nie bójmy się. Się. Wykupił nas, nie bójmy się, powiedział moim jesteś już. Nie bójmy się, Pan z nami jest, nie bójmy się, wykupił nas, nie bójmy się, powiedział moim jesteś już. Ty będziesz przez głębokie podysze, nie zaleją cię, gdy pójdziesz w ogień, Się. Nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się, z ty, Bóg wybawicie, z nami jest, nie
3: bójmy się. A może jeszcze jest taka piosenka o tych sercach z zawiści twardych. Nie wiem, pamiętacie tytuł? Że nawet do takich ludzi nas Bóg posyła, a my mamy im głosić Jego wielką miłość okazaną na krzyżu Golgoty. To Poprosimy numer 71.
0: 71.
3: Tu bez nagrody wchodzi bez pochwały czy nagrody od ludzi, bo Bóg tam swoje wie, patrzy i ocenia nasze różne motywy, działania, czyny i tak
0: Nie tak akordy. Przepraszam najmocniej. Nie tak akordy. I właśnie słyszę, że, tak słyszę że coś się nie zgrywa. Jeszcze raz. Tak?
3: Posyłam
1: was na pracę bez nagrody Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud Niezrozumienie, drwiny i obmowy Posyłam was przydawać do mój przód Tak jak Ojciec mój posłał mnie Posyłam was, opatrze ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść, pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych, posyłam was, radosną głosić wieść. Tak, jak ojciec mój posłał wie. was na krańce tego świata, gdzie w samotności serce nieraz w opuścić ojca, matkę oraz brata, posyłam was na drogi mojej szlak Liści twardych, do oczu szepych, zaciśniętych rąk Czy grzepa serc gorących i ofiarnych Posyłam was na całej ziemi krąg Tak jak ojciec mój posłał mnie
3: Zanim przejdziemy do Biblii, to ja jeszcze krótko poproszę Boga o to, by rzeczywiście błogosławił nam w tym, by ci, którzy jeszcze nie rozumieją Jego słowa, żeby przejrzeli na oczy, żeby szczególnie ci chrześcijanie, którzy dzisiaj myślą, że świat już nie ma autorytetów, żeby nagieli swoje karki przed Bożym Słowem. Módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci że Ty pokazałeś nam naszą grzeszność. Dziękujemy Ci, że pokazałeś, że zasługujemy na wieczne odrzucenie, bez żadnego wytłumaczenia, bez żadnego zawahania. Każdy z nas zasługuje sprawiedliwie na wieczne oddzielenie od Ciebie, czyli na piekło. Dziękujemy Ci, że Tak bardzo nas ukochałeś, że posłałeś swego jedynego Syna, aby Go poświęcić za nas, aby On umarł zamiast nas w nasze miejsce. Dziękujemy Ci, że w Twoim Synu, a naszym Panu Jezusie Chrystusie możemy widzieć wzór pokory i uległości. Prosimy Cię, by Twoje Słowo teraz do nas przemówiło Tam, gdzie potrzebujemy zmiany, żebyśmy zrozumieli, co chciałeś do nas powiedzieć i co dzisiaj mówisz przez Twoje święte, doskonałe, bezbłędne i skończone słowo. Prosimy Cię w imieniu Jezusa naszego Pana. Amen. Księdza Pustelnika Strzelczyka wziąłem jako taki autorytet zewnętrzny, żeby pokazać nam. On tu wystąpił jako socjolog, nie jako ksiądz katolicki, tylko jako socjolog. Przy okazji jest księdzem pustelnikiem. Widzicie, fajnie, faj, fajny ma taki imidż grunge'owy, to o tym mówiłem tydzień temu, ale bardzo, bardzo ciekawe myśli przedstawia w swoich pracach. Odrzucenie autorytetu prowadzi do samotności, nie będę powtarzał. Człowiek, który uważa, że jest sobie sterem i okrętem i on nie potrzebuje innych ludzi, nie potrzebuje kościoła, nie potrzebuje nauczycieli czy pastorów w kościele, jest świetnym celem do zwodzenia. Jest bezbronny, jak niemowlę można powiedzieć, porzucone gdzieś wśród dzikich zwierząt ale sam sobie wybiera ten los. Będziemy o tym dzisiaj czytać jeszcze z Biblii. I ostatnie zdanie, na które zwróciłem uwagę tydzień temu. Wiemy, że jeszcze nigdy od zarania ludzkości człowiek nie był tak zależny od innych jak dziś. Czyli tak można powiedzieć manipulowany przez innych. Wydaje mu się, że jest niezależny, a w rzeczywistości większość czasu nie spędza na myśleniu, tylko na czym współczesny człowiek. Gdzie jest to moje? O, jest. Zaraz sprawdzę, czy głos wyłączyłem. Wam też to polecam. O, nie, widzicie. Tu spędza większość czasu współczesny człowiek. No to Jak może myśleć, mówić, że jest niezależny? Przez cały czas karmi się tym, co inni mu wkładają na fejsiku, na Twitterze, w reklamach, filmach, w muzyce i tak dalej. Czyli jest, że tak powiem, zależny do potęgiętej. Nigdy w historii tak nie był zależny, bo jak chłop przed skuniem i orał, to kto mu gadał do ucha? No słowik mu tam, czy, czy ten skowronek mu może na wiosnę śpiewał. Ale już nawet baba nie miała do niego przystępu, bo baba miała swoją robotę w domu i tak dalej. Czyli se siedział, znaczy se no jechał na tym swoim traktorze, znaczy on miał napęd swój, nie, koń swój i orał tam sobie i myślał. Był sam na sam ze swoimi myślami. Tam se mógł śpiewać, mógł coś tam. Później jak se traktor kupił, ale C-330 jeszcze bez tej kabiny klimatyzowanej, to tam radia żadnego nie posłuchał, nie? jak tam wsiadł, jak tego, no to też orał. Może już trochę mniej miał czasu na myślenie, bo już skowronek ani żaden słowik już do niego nie dotarł, tylko ten miarowy, piękny dźwięk silnika C-330. Bardzo całe moje dzieciństwo to ten piękny dźwięk. Później przyszły sześćdziesiątki, no żałuję, ale już se nie pojeździłem na tylko raz czy dwa. Dziś ma klimatyzowaną, wyciszoną kabinę no to już se może nawet pod prąd słuchać, nie? No to akurat mu pomoże, żeby nie zgłupiać w tym zwariowanym świecie, ale już dzisiaj to nawet jak chłop orze, to też mu może ktoś gadać do głowy i on nie ma czasu myśleć, nie? Porównałem ten czas z czasem Ewy, że wtedy było rzeczywiście gorzej. Została, była samotna w tym momencie, no i zaczął jej sończyć jad do ucha Szatan. Jak się to skończyło? Wiemy z Księgi Rodzaju, także tu bym się z księdzem Strzelczykiem nie zgodził, że od zarania dziejów jeszcze nigdy nie było nie, no bo jak jak Ewa sam na sam z diabłem było, to było jeszcze trochę gorzej. No i zresztą skończyło się najgorzej jak można w historii. Tu taka ciekawostka, jeden z naszych widzów, Paweł, przypomniał sobie, że jako... Młody człowiek, jeszcze katolik w jakimś teatrze występował takim parafialnym jakimś czy czas czy coś z księdzem właśnie Grzegorzem Strzelczykiem, także pozdrawiam go serdecznie. Także tak się plecie. My zaczęliśmy badać, co Biblia mówi na temat autorytetu. Dużośmy, że tak powiem, nie przerobili, tylko tekst z listu do Efezjan. Jeszcze raz go przeczytajmy dla przypomnienia. Prosiłem, żeby sobie w ciągu tygodnia czytać ten tekst, także jeśli ktoś z was by miał jakieś swoje szczególne przemyślenie po tej lekturze tygodniowej, to za chwilę, jak przeczytamy ten tekst, można się zgłosić i powiedzieć kilka słów od siebie. Ja mówiłem tydzień temu, to postaram się nie powtarzać jedno tylko zdanie. Nie człowiek, nie my ustaliliśmy autorytety w Kościele, tylko sam Bóg. No to jak Bóg ustalił, no to lepiej uznać, że się przydają, prosimy.
4: I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Dziękuję.
3: Zobaczcie to moje porównanie, jak porzucone dziecko pośród dzikich zwierząt w 14 wersecie ma, że tak powiem, odzwierciedlenie. Człowiek bez kościoła, człowiek bez autorytetów prawdziwego, biblijnego kościoła, prawdziwych, bożych autorytetów, tak, to wszystko prawda, ale człowiek bez autorytetów w kościele Jest jak dziecko miotane i unoszone lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I rzeczywiście w swoim dość długim życiu chrześcijańskim, tam już pewnie paroletnim, widziałem wielu ludzi, którzy wspaniale startowali. Po nawróceniu, wielka miłość do Chrystusa, przemiana moralna, odrzucenie grzechu, takie pójście na całość dla służby w Kościele, dla służby Chrystusowi. Ale gdzieś, i o tym będziemy za chwilę mówić, gdzieś kiedy tak troszeczkę się już otarli o lepszą znajomość Biblii, o dwa, trzy, cztery niekiedy lata w Chrystusie, Już zaczęli myśleć o sobie, że wszystko wiedzą. I buntowali się w sposób głupi i zwykle taki jakiś, że tak powiem, bardzo wybiórczy przeciwko autorytetom w kościele i mówili: To nie ten kościół, tylko tamten będzie lepszy. No i tak. Pożegnaliśmy się z bólem, i patrzyłem tam, że tak powiem, z daleka, co się będzie działo z tymi ludźmi. No, okazuje się, że po dwóch, trzech latach dokładnie ten sam. Schemat się powtórzył. Już ten nowy kościół, to akurat był kościół Zielonoświątkowy, bo tam twierdzi, że u nas tam ducha nie ma, cudów wianków nie ma, to pójdą do zielonych, to tam są cuda i wianki i, i wesoło i tak dalej, a u nas tak mało spontanicznie, no takie kucypały. No to patrzę, co tam się dzieje, no bo to wiecie, przyjaciele, bracia czy siostry w Chrystusie, dwa, trzy lata, to już im kościół zielony nie podoba się. No tam sobie wymyślili, no to może local church, taka wtedy była, początek lat 90 taka moda na taką herezję, która przyszła przyszła z Azji. Takie różne tam pomysły, mniej więcej jak w kościele katolickim, że w jednym mieście to ma być tylko jeden kościół. Wszystkie inne są nieprawdziwe, tylko jeden jest prawdziwy. Zgadnijcie, który, który był prawdziwy. Dobrze się trafi, ten ich. No to, no to mniej więcej tak to wygląda. Wszystkie inne są złe i tak dalej. Także tam znowu myślicie, że co? No to może w tym już najlepszym z możliwych pod słońcem i tak dalej jedynym kościele lokalnym się ostali? A co ty? Potem z, w ogóle do ludzi, do chrze- chrześcijanie źli są, chrześcijanie nikomu, yy, znaczy nie są posłuszni Bogu, to tylko ja, no i tam z kotami swoimi został ten czy tamta i tak dalej. No tak, takich historii mogę Wam pokazać naprawdę dużo. Dlatego tych, którzy dzisiaj tam impiórka zaczynają rosnąć do skrzydeł, ale jeszcze skrzydeł nie mają, bo samodzielnie latać nie potrafią. Nie są jeszcze dojrzałymi chrześcijanami, którzy mogliby innych poprowadzić i dać im opiekę duszpasterską, być jakimiś właśnie pastorami czy diakonami w przyszłych kościołach, ale już pierwsze tam jakieś te lotki im tutaj zaczynają wyrastać i się im w głowie przewraca już myślą, że oni wiedzą, jak powinni wyglądać Kościół, wiedzą wszystko na temat Kościoła. Co im tam będzie? Jakiś stary dziad chojecki mówił, jak ma być. No stary dziad, no właśnie tym się cechuje, że z niejednej, można powiedzieć, z niejednego pieca chleb jadł i już poznał trochę, jak się zaczyna coś i jak się coś kończy. No to niekiedy warto starego dziada też Posłuchać. No po to Bóg dał stare dziady. I wiecie, tak to by to ludzie byli wiecznie młodzi i głupi. A tak, naprawdę siwe włosy się pojawiają i człowiek staje się trochę mądrzejszy. Przez co? No przez doświadczenie. Bo sam w życiu wiele błędów popełnił. Sam widział, jak inni błędy popełniają, bo nie trzeba wszystkich błędów popełniać. Można się też uczyć na cudzych błędach i to polecam. Jak widzimy, że ktoś błądzi, to nie musimy naśladować jego drogi. No wy ciągnijmy wnioski i to już będzie nasza zdobycz, że nie musieliśmy dostać po dupie, tak jak on, tylko, że tak powiem, na jego przykrym doświadczeniuśmy się nauczyli. Także staram się takich młodocianych chrześcijan przestrzegać, ale część, że tak powiem, próbuje skakać na główkę do pustego basenu. No to i wtedy nie. Jak to się mówi, jest wolność. No to... No to można, no. tylko że później się nie trzeba dziwić, że ma się zdeformowaną główkę. No to właśnie na bezdrożach błędu się ląduje, tak jak werset 14 mówi. Mam nadzieję, że ci z was, którzy by chcieli coś powiedzieć, już dojrzeli do tego, że się i tam podłączyli i wszystko tak, że teraz chwilę czekam na zgłoszenia. Co wy byście chcieli powiedzieć na temat tego fragmentu listu do Efezjan 411 do 16 jak skończymy Wasze głosy, przejdziemy dalej. Taka klepsydra powinna być, nie? Czekamy. Chyba, żeście nie odrobili pracy domowej, nie macie przemyśleń, to teraz nawet są tacy, którzy... Czują się nieswojo, kiedy proszę ludzi o zabranie głosu. Chociaż akurat w Kościele Katolickim no to się atakuje Kościół Katolicki za to, że tam ci ludzie nie mają żadnego prawa głosu. Nie? No U nas mają też źle. Człowiekowie jest trudno dogodzić. Ja to już wiem z, ze swojej praktyki. To jak? Jest jakiś chętny? Mamy zgłoszenie? To,
4: to, może, to może ja coś powiem na. No. Mnie w tym fragmencie jakby najbardziej zastanowiło to, że tam jakby na tym kluczowym są jakby dwa kluczowe warunki tego wzrostu, to jest szczerość i miłość, że właśnie jeżeli jeżeli nie ma prawdziwej szczerości i to jest takie masło maślane i i miłości do Boga i do do ludzi, no no to tego wzrostu nie będzie. I też no, wtedy, wtedy człowiek odrzuca, tak myślę, te, te autorytety dane przez Boga, no i, i zaczyna słuchać samego siebie. To, to tyle.
3: Dzięki. Będziemy jeszcze mówić o tej szczerości i miłości. Jak ją sobie rozpoznać? Jak ona się będzie objawiać w naszym życiu, ale. To jest bardzo, bardzo ważne podkreślenie. Bez szczerości nie można przyjść do Jezusa Chrystusa, bez szczerości nie można wzrastać. Bez miłości do Boga i ludzi też nie możesz prawdziwie służyć, nie możesz prawdziwie przyjmować Słowa Bożego, bo ono daje owoc w tych, którzy kochają Boga. Po innych spływa jak? Po nawet kiedy by mieli cytaty biblijne, wiecie, wywieszone, czy tam na fejsikach, czy i tak dalej, i tak dalej. Bo nie sztuka jest wklejać cytaty, sztuką jest żyć zgodnie z tymi cytatami. A to już wyższa szkoła jazdy. Ktoś jeszcze? Nie ma chętnych. Ja mogę coś zadać? Proszę. W 15 jest napisane, że wzrastać się pod każdym względem, czyli w każdej możliwej dziedzinie, a w 16 też zaczekuje mnie, że jest każdy, każdy członek tego ciała Bożego ma swoje przeznaczenie. Mhm. Nie ma takich zbędnych, powiedzmy. Tak, jeśli nie masz miejsca w ciele... Nie. Jeśli nie masz swojego miejsca w ciele, to czy to jest wina ciała, czy twoja? Ja bym zaryzykował jednak twierdzenie, że twoja. Że brak ci szczerości i miłości. I dlatego nie możesz znaleźć swojego miejsca w ciele, w kościele, ci źle i tak dalej, i tak dalej. Bo prawdopodobnie twoje oczekiwania, twoja wizja tego miejsca w Kościele, nie jest Bożą wizją. No i dlatego, że tak powiem, następuje tu zderzenie, kiedy będziesz szczery w miłości do Boga i do ludzi. Miłość, tu mówiłem o posłuszeństwie Chrystusa, Bogu Ojcu. Pamiętacie o krót Getsemane? Jezus pyta, czy nie ma jakiejś innej drogi, Żebyś ty był w niebie nie? Tu możesz swoje imię wstawić Oczywista odpowiedź, że nie ma Bo inaczej przecież ojciec nie wysyłałby Swojego syna na śmierć No i wtedy syn Choć pyta Czy może by inaczej można To mówi nie moja, ale twoja wola Niech się dzieje dzięki temu Dokonało się Twoje i moje zbawienie. Warto to naśladować, że często nam się czegoś chce, nam się wydaje, że my jesteśmy już do tego predysponowani, najlepsi i tak dalej. A Bóg widzi lepiej i widzi, że jeszcze nie we wszystkim wzrosłeś. Tak, tu Ci dobrze idzie, a tu kulejesz jak, wiesz, i tak dalej. I musisz najpierw wzrosnąć tu, zanim Ci da lepszą bardziej, że tak powiem, odpowiadającą Twoim oczekiwaniom służbę. A póki co masz właśnie, będąc szczery w miłości, wzrastać pod każdym względem Chrystusa. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie, to idziemy do Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, tak zwany Wielki Nakaz Misyjny. To jest chyba... Fragment, do którego kościoły chrześcijańskie najczęściej się odwołują. Co jest tutaj? My szukamy pod kątem autorytetu. nie? Nie będziemy tam o chrztach, o ewangelizacji, o tym nie będziemy mówić, tylko szukamy, będziemy przeglądać teksty Pisma Świętego pod kątem właśnie autorytetu, a może Obalenie autorytetu, może niepotrzebne są właśnie, nie, to, se, to se kpie. To tak, to nie ma, bo już na tyle znamy Biblię. Jedziemy.
4: A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzięki. Takie proste pytania można
3: zadać. Czy sam sobie powiedziałeś Ewangelię? No tak, na poważnie pytam. Czy sam sobie powiedziałeś Ewangelię? Czy też Bóg posłużył się kimś z Kościoła? z prawdziwego kościoła, ja nie mówię o kościele katolickim czy jakichś tam innych organizacjach, które się nazywają kościołami Jezusa Chrystusa, ale czy ktoś z wierzących nie przyczynił się do tego, że usłyszałeś Ewangelię w formie mówionej, osobistej, spisanej, czy filmowej, czy jeszcze jakiejś tam innej. Czy sam sobie powiedziałeś Ewangelię? No nie, no. Zresztą, żeby nie być goosłownym, zobaczmy list do Rzymian, dziesiąty rozdział, <śmiech> wersety yy, od 13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym... Którego sobie nie wymyślili? Nie którego, o którym nie słyszeli. A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Czy widzicie bardzo prostą, jasną zależność. Bóg posłał swoich apostołów, Bóg posłał każdego chrześcijanina później, żeby głosił Ewangelię. I tylko w ten sposób ludzie mogą dojść do poznania prawdy o zbawieniu. Jeśli by nie było kogoś, kto by im głosił, to by nie usłyszeli. A jakby nie usłyszeli, to by i nie uwierzyli. Czyli zobacz, no do do zbawienia potrzebowałeś człowieka, żeby ci Ogłosił Ewangelię, nie? Bóg ich posłał, a Ty Go wysłuchałeś. Ty przyjąłeś Jego autorytet. Oczywiście, zanim stała moc Boża, tak jak czytamy w drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale, że my, głosząc Chrystusa, jesteśmy ambasadorami, czyli przedstawicielami na ziemi samego Boga Wszechmogącego. To sobie sprawdźcie, nie będę w, tą, w tę stronę szedł, nie? Czyli element ewangelizacji był potrzebny, posłany przez Boga człowiek. Nie sam sobie ogłosiłeś Ewangelię. Ktoś ci ją powiedział, czyli potrzebowałeś autorytetu. Bożego autorytetu do zbawienia potrzebowałeś, czyli do usłyszenia dobrej nowiny, w tym sensie. Oczywiście ten człowiek nie jest ani żadnym, tam wiecie, nie dodaje nic do tego, nie jest pośrednikiem i tak dalej, i tak dalej. Ale on ci miał ogłosić. On, można powiedzieć, jest heroldem. Zawsze król wydawał rozkaz, czy tam tego będziemy ścigać, tego będziemy ułaskawiać i heroldowie rozjeżdżali się po królestwie, gdzie tylko były skupiska ludzi, zatrzymywali się i odczytywali decyzję króla. To była rola Herodów. I my jesteśmy takimi heroldami właśnie, żeby ogłaszać światu. My nie możemy nic dodać, my nie jesteśmy pośrednikami, bo decyzja jest króla, ale nas wyznaczył, żeby ją ogłosić. I taka jest nasza rola w zbawieniu. Nie? To się nazywa ewangelizacja. No a teraz niech podniesie rękę ten, kto się sam ochrzcił. Może z tyłu też nie ma. No zobacz, też potrzebowałeś autorytetu. Potrzebowałeś innego człowieka, któremu zaufasz, że on jest godnym przedstawicielem Jezusa Chrystusa, jest posłusznym Bogu chrześcijaninem, że żyje w jakimś kościele i jest w jedności ze starszymi pastorami czy biskupami tego kościoła, no i dlatego poddajesz się mu, żeby cię ochrzcił na znak tego, co stało się wcześniej, kiedy usłyszałeś Ewangelię od kogoś z Kościoła też, nie? No a teraz, bo tu są trzy takie rzeczy, nie? Głoszenie Ewangelii, czyli idźcie i głoście, nie? Idźcie, czyńcie uczniów, nie? No ale to głoszenie Ewangelii poka- widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, znajduje się w XIII rozdziale, co to znaczy czynić uczniów, czyli głosić Ewangelię. Widzimy chrzest, do jednego i drugiego potrzebny jest autorytet, nie? A teraz tu jest trzeci element. Ucząc tych uczniów, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. No i bach, tu autoryt niepotrzebny. XXI wiek, nowe odkrycie teologiczne. Ewangelię se sam wymyśliłem, ochcić się sam w wannie, albo w sedesie ościciłem. no to i nauczę się wszystkiego sam. Nowy rodzaj chrześcijanina, chrześcijanin sedesowy. No to teraz pokrywę spuść i niech... Wodę i do Wisły, razem z Trzaskowskim i Czajką. Nie? Także mniej więcej taki obraz. No to jest przecież, wołał pomstę do nieba. To jest bzdura totalna. Ewangelia do ciebie przyszła dzięki jakiemuś autorytetowi, którym słuchałeś. Poddałeś się temu rytowi Chrztu, korzystając z autorytetu jakiegoś człowieka, kościoła. No to teraz w jaki sposób masz? Wzrosnąć w Chrystusie, żeby całą Jego naukę poznać No do tego też Tak, Jezus Chrystus ustanowił Bo to jest Jego, zobaczcie, dana mi jest wszelka Moc na niebie i na ziemi Kiedy idziecie głosić Ewangelię Kiedy chrzcicie, kiedy nauczacie Robimy to w mocy Jezusa Chrystusa I ten, kto szczerze kocha Jezusa Chrystusa Poddaje się Temu, temu i temu Kto szuka prawdy, ten odpowie na Ewangelię Kto prawdziwie się nawrócił i chce ponad wszystko stawiać Chrystusa Ponad swoją pracę, rodzinę, nie wiem, pieniądze czy Przyjmuje chrzest, głosi publicznie, że należy do Jezusa Chrystusa I przyjmuje wszystkie te szykany, które spadają na Kościół Ten, który szuka wzrostu prawdziwie, szczerze i w miłości Podda się autorytetowi bożych ludzi w Kościele no to jest proste, jak dwa razy dwa. Czy, czy ktoś z was ma... Tu zatrzymajmy się. Czy, czy ten schemat jest jakiś zatrudny? trudny? Czy, czy coś tu jest jakoś niejasne? Czy, czy, czy nie wiem, może coś przekręcam? No, może ktoś coś lepiej wymyśli? To proszę. A ja łyknę. Hmm? Jest coś trudnego w tym schemacie? Odbiega on w jakiś sposób od Biblii? Może ktoś z was lepiej tu zaprezentuje lepsze rozumienie. Podyskutujemy. Jeśli jest cisza, to jedziemy do następnego tekstu. Teraz apostoł Jan mówi do Kościoła i to jest ciekawe, że zaczyna, znaczy przedstawia obraz tak jakby jakiejś społeczności, w której są różne roczniki. Są niemowlęta, są takie, wiecie, dzieci pełzające, no trochę więcej, no takie podrostki tak zwane, nie? Są młodzieńcy i, i te, jak to panny nazwać, młodzianki, nie? No i są już nastajaści ojcowie, nie? Znaczy starzy, dojrzali ludzie, którzy już, można powiedzieć, wychowują następne pokolenie, nie? No to zobaczmy, co tam znajdziemy.
4: Piszę Wam, dzieci, gdyż odpuszczone są Wam grzechy dla imienia Jego. Piszę Wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę Wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem Wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem Wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem Wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w Was i zwyciężyliście złego. Amen.
3: Tu mamy cztery rodzaje. Po polsku troszeczkę jest mniej, bo dzieci są dwa razy. Tak samo w rzeczywistości najmłodsze dzieci są w czternastym wersecie. Tu znacie ojca, to to jest cecha tych najmłodszych dzieci. A w pierwszym, tym dwunastym wersecie odpuszczone są wam grzechy, to już są takie biegające dzieci, nie? Przedszkolno-szkolne, zerówkowo plus, Nie? Takie, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia mego. No, oczywiście bardzo ciekawe studium by tu było. Moglibyśmy naprawdę dość długo nad tym tekstem posiedzieć. Ja parę takich tylko szczałów tu wam pokażę. Zobaczcie, czternasty werset. Na pozór można by myśleć, że ojcowie nie bardzo od tych niemowląt się różnią. Rzućcie okiem. Różnią się czy nie? No bo jak nie, to całe to moje nauczanie dupę obić, jak to się mówi. No bo jak nie niemowlę w Chrystusie już wie tyle samo, co ojciec, to po co mój ojciec? Teraz to dziecko będzie uczyć ojca tam robić różne rzeczy, nie? Bo wie tyle samo, nie? No to jeszcze raz przyjrzyjcie się trochę temu tekstowi, temu wersetowi 14. Czy rzeczywiście ojcowie... Mają to samo poznanie, co niemowlęta. Ktoś ma jakieś myśli? Ktoś widzi, że to chyba nie jest tak? Jakieś różnice są w tym tekście, nie? Bo tu jest znacie Ojca. A ojcowie znają tego, który jest od początku. czyli niemowlęta, znają Boga jako Ojca. To jest początek poznania. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo być dziećmi Boga. W tym momencie, w momencie już nawrócenia Masz nową tożsamość. Bóg jest twoim ojcem. Osobiście możesz teraz mówić do Boga, tatusiu, tak jak mówiłeś, jak miałeś tam trzy, czy cztery, czy dwa latka do swojego ziemskiego ojca. Czyli zobaczcie, to jest w momencie nawrócenia. Nagle wiesz, kim jesteś, do kogo należysz, skąd przyszedłeś i dokąd zmierzasz. To jest mój ojciec. Reszta się wyjaśni. Jak dziecko jest w tarapatach, I pojawi się ojciec. To mu się rzuca na szyję i wie, że wszystkie problemy będą rozwiązane. A wie jak? Kto wie jak? Ojciec wie. Dziecko nie wie, ale wie, że jest ojciec i wszystko będzie w porządku. No i to jest to zaufanie do Boga, poznanie Boga jako ojca, które mamy już jako niemowlęta w Chrystusie. Kilkanaście sekund, można powiedzieć, po zrozumieniu Ewangelii, Człowiek już to rozumie. Boże, należę na zawsze do Ciebie. Jestem w Twoich ramionach. Byłem daleko, a teraz jestem z Tobą na zawsze, mój kochany tatusiu. Nie? To to jest, to jest znajomość dzieci. Tych niemowląt nawet. Bo tu dzieci to już jest troszkę wyższa półka. Zaraz do niej przejdziemy. A, z, a ojcowie, a zobaczcie, znacie tego, który jest od początku. Na początku było Słowo. Czyli oni znają całe objawienie o Bogu. Już nie będę wchodził w szczegóły, jak i tak dalej. Ale oni nie tylko znają Boga jako Ojca. Oni znają to, co zostało o Bogu objawione w całej Biblii. To jest różnica. No, taka drobna, ale jednak zgodzicie się chyba ze mną. Teraz te podlotki, nie? Oni, one, dokładnie trzeba powiedzieć, rozumieją już zakres ofiary Jezusa Chrystusa. To robimy na ugruntowaniach, nie? Ci z was, którzy są w projekcie Mega Kościół, to wiecie, że jedne z pierwszych takich studiów Biblii to, że macie przebaczone wszystkie Grzechy. Wcale nie tak łatwo jest człowiekowi się z tym pogodzić. O, niektórzy to siedzą nad tym po parę miesięcy i coś im wraca. I jeszcze nie tak. A może tu bym stracił zbawienie? Tak. A może tu śmak? Może ten grzech? A grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Patrz, znalazłem. Jest, że on nie może być przebaczony. No to jak ja grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, no to na pewno stracę zbawienie. Wcale to tak łatwo nie idzie. Niekiedy trzeba parę miesięcy, a niektórym dłużej to <śmiech> schodzi, żeby pojąć tę prawdę, że mamy w Chrystusie przebaczone wszystkie grzechy. Nie? Czyli widzicie, tu jest już wyższy poziom. A co, on sam się uczył? Z niemowlęcia do... Żeby stać się niemowlęciem, potrzebował autorytetu z Kościoła, mu poszedł i ogłosił Ewangelię, ambasadora Chrystusa. Teraz Przecież to dojrzały chrześcijanin z Kościoła. Go uczy tego, że ma przebaczone wszystkie grzechy. On już to pojął dzięki Bogu. I wchodzi w ten trzeci etap młodzieńców. To jest groźny etap. Dlaczego? Szczególnie dzisiaj. Bo wiemy, że dzisiaj mamy tak czas pajdokracji. Czyli, że, że wyżej się ceni młodych i głupich niż starych i mądrych. Nie? Że, że wszyscy tylko patrzą, żeby jakiegoś Patkowskiego wziąć do rządu, czy do Sejmu na liście, żeby mieć jakiegoś dwudziestoparolata nieopierzonego i tutaj, o zobaczcie, młodzi są z nami. Ja to bym patrzył, czy starzy, mądrzy są z nami. Nie? Ale dzisiaj jest taka moda, to się nazywa właśnie pajdokracją, czyli rządami żąda, dzieci, rządami nie? małolatów nieopierzonych jeszcze i tak dalej. Nie? Także w tym czasie żyjemy. W czasie też odrzucenia wszystkich autorytetów. I tutaj, jak widzimy na, na naszej pięknej ilustracji wprowadzającej, ja, ja jestem autorytetem. Każdy se siedzi na swoim tronie, nie? Tylko jakoś robić nie ma komu, nie? Wszyscy siedzą na tronach, to znaczy na smartfonach i tak upływa im życie. Najlepiej, żeby jeszcze jakiś socjal nie taką rurą, fisto, nie taką kanalizacyjną, żeby jeszcze jakiś socjal do tego tronu był podłączony i już marzenie młodego pokolenia jest spełnione. Nie? Także tak wygląda świat, stąd w Kościele będziemy walczyć z tym problemem. Młodzieńcy zamiast wspomóc ojców, czyli starszych, dojrzałych chrześcijan, W takich rzeczach, które oni już umieją robić. Bo zobaczcie, oni już mają pewne. Słowo Boże już mieszka. Tamci znają Boga, który jest od początku. Ci zaczynają znać Słowo Boże. Zaczynają odnosić pewne sukcesy w swojej walce z diabłem. Mają osobiste zwycięstwa Posmakowali zwycięstwa nad pokusą Posmakowali zwycięstwa Nad zwodzeniem Tak, udało się wam Ale dzięki komu? No oczywiście dzięki Bogu To bez dyskusji Ale kto was nauczył Stawiania tych kroków? Kto was nauczył posługiwania się Mieczem Słowa Bożego? No kto? Sami? (śmiech) Autorytety Kościele. Was tego nauczyły. Warto, żebyście w tym momencie jeszcze o tym pamiętali, zanim wy przejdziecie na pozycję autorytetów w Kościele. Bo jeśli w tym momencie zgłupiejecie, to te wasze początkowe sukcesy i zwycięstwa wniwecz się obrócą, a wy wylądujecie na bezdrożach błędu. Także ten okres młodzieńczy jest najniebezpieczniejszy chyba w tym tym rozwoju, czy czy tym takim właśnie pokazaniu spektrum przez Jana. Od niemowlęcia do dziecka biegającego, młodzieńca, podlotka i dorosłego, dojrzałego chrześcijanina. Dzisiaj właśnie ta grupa chrześcijan będzie najgorzej atakowana. Najbardziej srogo będą atakowani. Ci, którzy już zakosztowali samodzielności w Biblii, zakosztowali samodzielności w życiu chrześcijańskim i teraz myślą, że oni już nikogo nie potrzebują, że oni są mądrzy i, i, i tak dalej. I oni wiedzą lepiej, wiedzą jak wszystkie. Rozwiązałeś dwa problemy, może trzy. A myślisz, że umiesz rozwiązać wszystkie. No, w srodze się przekonasz, że jeszcze nie umiesz, ale... Mógłbyś się nauczyć, gdybyś był szczery w miłości i zajął swoje miejsce w szeregu. To czas na ciebie by przyszedł. Chcesz przyspieszyć czas? No to przyspieszysz czas na bezdroża błędu. Taki jest tu obraz. Pokażę wam przykład, jak... Potrzebujecie nauczycieli w kościele. Czy mamy ten fragment, żebym nie musiał go opisywać, tylko już to nasz nauczyciel greki mówił? Czy nie mamy? Bo jak nie mamy, to ja to zrobię, ale. Nie słyszę? Dajmy. Jeśli mamy, dajmy głos Rafałowi. Sprzeczność, pozorna sprzeczność Biblii. Czytamy sobie w poniedziałek, wtorek i czwartek o 20:30 dzieje apostolskie. Zapraszam, jak ktoś jeszcze nie odwiedził nas tam, czytamy sobie dzieje apostolskie, no i tam natrafiliśmy na coś, co się wydaje na pierwszy rzut oka sprzecznością. Werset 7, 9, 7, opis nawrócenia apostoła Pawła, a mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli o nie mieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Parę lat później przenosimy się do Jerozolimy, tam apostoł Paweł opisuje to wydarzenie. A ci, którzy byli ze mną, to jest 22,9, a ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. Zobaczcie, wcześniej, że słyszeli, głos bowiem słyszeli, a tu głosu, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. To co, Pawłowi się coś przestawiło, tak ważnej rzeczy nie pamięta? Wystarczy tylko trochę lepiej znać Grekę i ta prosta, pozorna sprzeczność zostanie, że tak powiem, rozbrojona. Prosimy.
5: Można na dwóch poziomach wyjaśnić. Po pierwsze słowo fonii, może znaczyć albo głos, albo dźwięk. A po drugie, jeśli chodzi o czasownik słyszeć, to w zależności od tego, i to było w klasycznej Grece bardziej akcentowane, niestety ta różnica trochę się zatarła w Grece kini, ale jeśli mamy jeśli ten czasownik łączy się z biernikiem, to znaczy słyszeć ze zrozumieniem, czyli rozumieć, a jeśli łączy się z dopełniaczem, to znaczy fizycznie słyszeć po prostu. Więc podsumowując, można powiedzieć, że ci, którzy byli z Pawłem, widzieli światłość i słyszeli dźwięk, czyli zjawiska fizyczne, natomiast w przeciwieństwie do Pawła nie widzieli, osoby i nie słyszeli słów, które można byłoby zrozumieć.
3: No i widzicie, że sprzeczność jest pozorna, tak jak we wszystkich tego rodzaju przykładach, którzy krytycy Biblii, nie wchodząc głębiej właśnie w strukturę języka, próbują niekiedy, że tak powiem, prostaczkom pokazywać, o, że zobaczcie, Biblia jest sprzeczna, bo tu, że słyszeli, a tu, że nie słyszeli, no to jak? No właśnie tak, że tam... Słyszeli, ale bez zrozumienia. Dzięki. Czyli widzicie, że kiedy tylko sięgniemy głębiej do tekstu, od razu widzimy, że tu żadnej sprzeczności nie ma, ale do tego potrzebujemy nauczycieli w kościele, którzy albo sami wgryzą się w grekę, albo korzystając z pracy innych nauczycieli, którzy wgryźli się w grekę, akurat wiedzą jak tutaj użyte są te słowa, gdzie... Możemy powiedzieć, że nie słyszeli, ale nie słyszeli ze zrozumieniem. A apostoł Paweł słyszał ze zrozumieniem i tak dalej. Także raz jest mowa o tylko, że słyszeli dźwięk, a w drugim jest, że nie rozumieli treści tego dźwięku. No i to to się tak może zdarzyć. To jest całkowicie normalna sytuacja. Na przykład ostatnio taki profesor hebrajski był u nas w, w wiadomościach jakoś tam, nie? Znaczy tłumaczyliśmy i, i ja słyszałem, że on mówi. A ni, nic nie kumałem, nie? Żadnego słowa nie mogłem zrozumieć, chyba że jakieś angielskie wtrącał. No a i Banse siedział i też słyszał to samo, co ja, ale rozumiał jeszcze, nie? I to właśnie taką mniej więcej tutaj mamy zagwostkę. Czyli zobaczcie, jeśli ktoś nie miałby tej wiedzy, od razu poleciałby do wniosku, zobaczcie, no Biblia jest sprzeczna, ojej, ajwaj, i co tu z tym zrobić, nie? A człowiek, który zwróci się do swoich nauczycieli w kościele z pytaniem, słuchajcie, i już może pójść na manowce, może nawet stracić wiarę, bo ja widziałem takich ludzi, młodych, wydawało się szczerych chrześcijan, napotkali na jakąś pozorną sprzeczność Biblii, do dzisiaj są, można powiedzieć, obojętni wobec Chrystusa bo stwierdzili, że Słowo Boże jest, jest sprzeczne wewnętrznie, czyli nie może być autorytetem. Rozumiecie? Doszli do takiego wniosku już jako chrześcijanie, ale bardzo młodziutcy. Gdyby przyszli do swoich starszych w kościele, czy do prowadzącego swojego grupę, bez trudności, bez żadnego problemu usłyszeć, aha, no ta, no to nie wiedziałem. No to nie wiedziałem. No niekiedy trzeba się przyznać, że się czegoś nie wie. Ja też bardzo wiele rzeczy kiedyś nie wiedziałem, a i dzisiaj też pewnych jeszcze nie wiem i chętnie słucham, jak ktoś mądrzejszy zgłębił dane zagadnienie i mnie pouczy. To jest postawa uczenia się, czyli pewnej pokory, że ktoś inny wie coś lepiej niż ja. Co dalej z tym fantem zrobić? No bo ktoś powie... No zaraz, no to jesteśmy tak na łasce i niełasce tych, tych nauczycieli autorytetów. Kiedy już tam kogoś obwołają w Kościele tym autorytetem, że będzie tam starszym biskupem i tak dalej, no to już mamy go słuchać i nie dyskutować. No nie, absolutnie takiej wizji w Biblii nie ma. Zobaczcie, pokażę wam, jak różnych nauczycieli, tu akurat nie w Kościele, ale w strukturze żydowskiej, mogą oceniać nawet ludzie nie mający Ducha Świętego. Proszę bardzo, zobaczmy list do Rzymian, drugi rozdział od 21.
4: Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów i dopuszczasz się świętokradztwa, który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Zobaczcie, że tu poganie bardzo
3: trafnie rozpoznają fałszywość tych autorytetów. Tu akurat żydowskich, nie? Fałszywość. Dlaczego? W jaki sposób rozpoznają fałszywość tych autorytetów? patrzą na deklarowane ich sposoby postępowania, czyli kod moralny, który głoszą, a potem patrzą na ich postępowanie. Czyli patrzą na ich słowa, a potem patrzą na ich czyny. Oczywiście oni nie rozumieliby prawdopodobnie rozpraw teologicznych na temat zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, jak czytaliśmy w dziejach apostolskich, jak sadyceusze i faryzeusze zaczęli się kłócić o to, czy jest dusza, czy są aniołowie, czy w ogóle jest zmartwychwstanie. No i ten poganin, Lucjusz zdaje się, tak, jakoś tak, czyli Lucjan, (śmiech) tak się słucha jednych, słucha drugich. A zabieram tego Pawła, bo zaraz mi go tu stratują. I w ogóle nic nie rozumiem, o co oni się kłócą. Tu, tych ich sporów o zagadnienia teologiczne, on nie był w stanie rozwikłać. Nie? Ale tu widzimy, ocenić życie moralne, czyli jak ktoś mówi, żeby nie cudzołożyć, a z, z drugą babą żyje. Tak, to się wśród pastorów też zdarza i o tym mówiłem, spora część chrześcijan mnie przez to tam z innych kościołach znienawidziła, że, że tam o, tak mówię, że takie grzechy się dzieją. No a jak mam nie mówić? Taki jeden pastor ogłosił, że on kocha boks i seks. O ty dziadu, i go tam zjechałem. No to wszyscy na mnie. Okazało się, że on on tak bardzo kochał seks. Dokładnie tak, jak Kaczyński prowadził tego swojego wybranka do drugiego katolickiego ślubu cudzołożnego. On tak bardzo kocha katolickie małżeństwo, że se dwa zawarł. A co, nie można mu? To prezesowi zabroni udzielić błogosławieństwa drugiemu prezesowi. No i sobie udzielili. No i cały katolicki świat mówi: Nie, to jest cudzołóstwo. Sodomia i Gomoria i, że tak powiem, kolejne osoby odzyskują wzrok duchowy i mówią, że z takim kościołem to oni nie chcą mieć nic do czynienia. A teraz wychodzą jeszcze inne, inne i tak rzeczy. Czyli zobaczcie, człowiek niezbawiony, nie mający Ducha Świętego, potrafi ocenić, Czy ten autorytet kościelny rzeczywiście żyje zgodnie z tym, co mówi? I to jest test, który każdy, wierzący i niewierzący, może nadać. Znaczy, wiecie, sprawdzić. I już od razu. Dlatego apostoł Paweł mówi. Słuchajcie mnie, naśladujcie mnie, ale tylko w tym zakresie, w jakim ja naśladuję Jezusa Chrystusa. A jeśli kto ma jakiś problem, ma jakiś zarzut, niech przyjdzie i publicznie przed kościołem mnie Napomni, bo być może coś mu się we łbie przedstawiło, albo czegoś nie zauważył, albo nie dosłyszał i bzdurzy. Pamiętacie rozmowę ze starszyzną w Efezie? On właśnie od tego zaczął. Nikomu nic nie jestem winien. Przed nikim nie zgrzeszyłem. szczególnie się tam nie nawrócił. No to nie dodaję, ale to jest oczywiste. Nie jestem, jestem niewinny niczyjej krwi, bo głosiłem wam pełną naukę Bożą pełną Bożą prawdę. Nie umizgiwałem się do was, żeby was sobie zjednać i pewne prawdy Pisma Świętego na bok, żeby was nie stroszyć, nie być dla was nieprzyjemnym. Tylko waliłem wam tam, gdzie trzeba, żeby Słowo Boże was zmieniło. Nie mam sobie pod tym względem nic do zarzucenia. To jest tam chyba 20 rozdział dziejów apostolskich. Niedawnośmy tam byli. Także... Jak ktoś chce sobie to zobaczyć, to tam w opisach są parametry, to można sobie znaleźć, cośmy na ten temat mówili. Czyli nie jesteś bezbronny i zdany na łaskę i niełaskę autorytetów w Kościele. Możesz je oceniać, masz oczywiście proces dyscyplinarny, możesz napominać proces ze świadkami przed Kościołem i tak dalej. To wszystko jest w Biblii. Ale kiedy autorytet? Żyje zgodnie z tym, czego naucza Kiedy przez Kościół jest to uznawane No to jeśli ty czegoś nie wiesz Albo źle coś robisz A on ci wskazuje drogę lepszą To co masz zrobić? A nie, ja se później sam znajdę E tam, co mi będzie jakaś Ania tam mówić Jak tam dzieci wychowywać, ja przecież lepiej wiem A co? Nie poradzę se sam? A co ona taka mądra je? Co ona myśli, że co? Że jak se z telewizji nadaje, to już ja będę słuchał? Czy słuchała? Co to ja, swojego rozumu nie mam? A prababka to nie mówiła, jak to zrobić i tak dalej. No co tam sprawiedliwość musi być? I no takie różne rzeczy się zdarzają na porządku dziennym. Mniej więcej w ten sposób się okazuje, kto głupi, a to mądry. No to właśnie, bo że tak głupi myśli, że jest mądry, a mądry wie, że jest głupi i potrzebuje nauki. No to taka jest mądrość między głupim a mądrym. Piotr Sietkowicz tam ma takie swoje różne... Filipinki, to kiedyś Wam pewnie opowiemy. Dzisiaj zakończymy tekstem apostoła Piotra, żeby zobaczyć, że mniej więcej to samo, co przed chwilą powiedziałem, mówi Pismo Święte, drugi rozdział, przepraszam, trzeci rozdział drugiego listu apostoła Piotra.
4: A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisze do Was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Dzięki.
3: Tym tekstem zakończymy dzisiaj, jak Bóg da. Rozpoczniemy za tydzień i jeszcze będziemy głębiej go tutaj analizować. Tu szczególnie te słowa niewykształceni, niezbyt umocnieni są ciekawe, ale to zostawmy sobie na za tydzień. Możecie... Tym razem ten werset czytać kilka razy w tym tygodniu, sprawdzać w innych tłumaczeniach, sprawdzać w interlinę na arze greckim i zadać sobie podstawowe pytanie. Czy są rzeczy, w których wydaje mi się, że wiem lepiej niż moi starsi w kościele? Czy są takie rzeczy? I wypiszcie sobie, że tam pół, tam... Tam tu ten starszy to źle tak robi, ten starszy to źle tak robi, wszyscy razem to już wszystko źle robią, nie? Suma błędów tam się pojawia. Wypiszcie sobie te rzeczy i teraz na jakiej podstawie? Drugie pytanie od razu wam skróci listę pierwszą, a nawet może ją skasuje. Ale najpierw sobie popuśćcie, że tak powiem, wodzę fantazji, nie? Czyli w czym się mylą wasi starsi? Wypiszcie, taką listę sobie zróbcie. Jak wam się wydaje? Co źle robią? Co wy byście dużo lepiej zrobili? Ale czyż, ty, ty, ty głupi ten i tam ser. Możecie moje imię sobie wpisać tam. I potem druga, bardzo ważna część. Na jakiej podstawie uważam, że Chojecki, ten czy tamten to źle robił? A potem przyjdźcie podyskutować. Zapraszam zawsze mail kontakt kontaktmałpamegakościół.pl Nie z każdym będę dyskutował, to znaczy mogę podjąć dyskusję, ale jak widzę, że nie reaguję na twardy argument Słowa Bożego, to dyskusję kończę, ale spróbować zawsze można. Mamy tutaj sytuację podziału w Biblii na rzeczy łatwe do zrozumienia i o tym mówi nawet Jezus, że dzieci przychodzą słuchać jego słowa i pewne rzeczy już rozumieją i to znamy też z autopsji z wychowania naszych dzieci że już w wieku kilku lat na przykład 7 8 10 zaczynają rozumieć ewangelię niektórzy się nawet nawracają w wieku bardzo tym wczesnonastoletnim mając 12 13 14 lat i tak dalej i tak dalej także oczywiście sprawa zbawienia jest sprawą prostą w biblii ale już sprawa odpuszczenia wszystkich grzechów, o czymś mówili, to już nie jest taką prostą sprawą. Sprawa nieutracalności zbawienia to już nie jest taką prostą sprawą. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale to jeszcze i tak są dosyć proste rzeczy. Są w Biblii z kolei rzeczy trudne, nad którymi trzeba się pochylić nad którymi trzeba siedzieć niekiedy tygodniami czy miesiącami. Trzeba zajrzeć do Greki. Trzeba zobaczyć, popytać, co inni chrześcijanie, jaką drogę przeszli analizując te teksty biblijne. Trzeba poszukać, czy w Biblii nie ma innych, porównywalnych tekstów, które o o tej sprawie mówią i jaśniej wykładają tu w sposób dość, można powiedzieć, niejasny przedstawione zagadnienie. Jak to z kolei było, można jeszcze pogłębić swoje studium, jak to na przestrzeni historii chrześcijaństwa było odczytywane. Nie? Można też pogłębić na tym, jak w różnych kościołach dzisiaj są, jest to odczytywane i jakie są owoce tego. Nie? Bo Jezus też powiedział, że ten test po owocach jest też bardzo ważny, ale zobaczcie, że tu trzeba mieć naprawdę wielką wiedzę i trzeba mieć umiejętność. Wyciągania właściwych wniosków. I teraz powiedzcie mi coś takiego. Nie jesteście mechanikami. Psuje wam się samochód. Jest kiosk ruchu, tam siedzi pani. Proszę pani, proszę mi powiedzieć, co w moim samochodzie jest nie tak? Spadaj na bambus, nie? Bo jest jakiś wariat, zboczeniec, może jeszcze będzie się tutaj zaraz... Ten, no, jak to się nazywa? Może ekshibicjonista jaki mnie podchodzi w tym kiosku, nie? A ja tu sama, nie Boga, nie? No to nie tam w kiosku, nie. Do piekarni. O! Do piekarza. Siedzi pani, sprzedaje chleby. Proszę pani, tu mi się samochód zepsuł. Czy może mi pani powiedzieć, co się zepsuło i co mam teraz zrobić? No kpię sobie, nie? Ale ty często tak robisz. Natrafiasz na jakiś bardzo poważny problem w swoim życiu duchowym, czy w Biblii. Idziesz do pani z kiosku albo do piekarza. Oczywiście pani z kiosku, jeśli długo żyje w naszym kościele, byłaby ekspertem od tych spraw. Tak samo pani w piekarni. Ale tu dałem przykłady ludzi, którzy nie ćwiczyli, nie terminowali w zakładzie mechanicznym u mechanika samochodowego. Nie? No i oni jak nie terminowali, a znają się na sprzedaży gazet i różnych innych w kiosku i są świetni w tym, nie? Od razu rano robią sobie prasówkę, przyjdzie ktoś, która gazeta, o tu panie coś ciekawego, są świetni. Czy yy, w, w, jeśli chodzi o sprawy związane z wypiekiem i pogadaniem z klientem, może być świetna pani, ale na naprawie samochodów się nie zna. No to zepsuć się samochód, to idziesz do znajomego mechanika, tak? Bo właśnie Obdarzasz go autorytetem, że on zęby zjadł na reperacji silników. Podobnie z hydrauliką, z budowlanką, z murowaniem. Kiedyś był taki schemat. Najpierw oddawało się dziecko do terminowania u mistrza jakiegoś rzemiosła. I nawet się płaciło jeszcze temu mistrzowi, żeby go przyjął. Początkowo to dziecko, tam to zwykle w wieku kilkunastu lat siedziało, to on przy mnie jest poza On tylko weź mi tam skocz teraz tu. lecz teraz do pana zanieś te buty, jeśli to u szewca. mój ojciec akurat terminował przez roku u y, y, szewca. no to, to dokładnie wiem jak do tego, nie? Potem przynieś mi tam głoź, gwoździe te, wiesz, te takie tam specjalne, nie? Wiesz gdzie są, nie? Już wiedział, bo sprzątał. To już wiedział gdzie są. A, to już jest wyższy poziom. A teraz następny poziom. Ja już wbiłem tu w w kilka. Weź teraz dokończ, zobaczę jak ci idzie. No i patrzy, czy on w ogóle młotek umie wziąć do ręki. Bo niektóra lebiega to od razu, idź ty do innego zawodu. Ty do, do młotka nie masz. Znaczy ty nie umiesz nawet wziąć tego do ręki. Idź na jakiegoś pisarza albo coś. Ty tu nie zrobisz kariery jako szef. I się dziecko nie męczyło. Bo on już w wieku 12 lat wiedział, że się do tego nie nadaje, jak rodzice się pomylili. To mu mistrz powiedział, ty się do tego nie nadajesz i dzień dzień, Ale jeśli w tym prostej rzeczy wykazał się dobrze, to już potem następną, następną, następną i po 10 latach powiedzmy takiego terminowania. A teraz pokaż wszystkim, jak ty sam zrobisz buty. Tu jest kawałek skóry, tu kawałek podeszwy, czy tam gumy, czy, czego, czy z czego, tu młotek, gwoździe. I teraz jeszcze zapraszał innych mistrzów. Zobaczcie, ten chłopak naprawdę już to umie. Janek, pokaż, zrób buta. I to się nazywało wyzwolenie czeladnika, na majstra czy mistrza. I on teraz Był autorytetem w dziedzinie robienia butów Nie w pieczeniu chleba Bo żeby być autorytetem w pieczeniu chleba To musiałby przejść to samo, ale u piekarza Może trochę szybciej by mu poszło, może dłużej Nie wiem, akurat u piekarza nie terminowałem I niewiele o tym wiem Sam robiłem chleba, ale to to nie to samo, co prowadzić piekarnię Jeśli chodzi o życie duchowe Jeśli chodzi o Biblię Do kogo pójdziesz, kiedy masz problem? Ja polecam pójść do starszych swojego kościoła. A ty możesz pójść do pani z totalizatora sportowego, która sprzedaje kupony. Ona cię wyprowadzi na dobrą drogę. Ale pamiętaj, to ty bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Na dzisiaj tyle. Chyba. Zakończymy, już nie będziemy śpiewać, bo już powiedziałem, że na obiad się wyrobimy, no a już pół do minęło. Zachęcam jeszcze raz do lektury tego e, tekstu 3, 15, 17, z drugiego listu Piotra. Zadanie sobie tych pytań dwóch, o których mówiłem. I za tydzień, mam nadzieję, znowu się spotkamy, a przy okazji można pisać na kontakt megakościu.pl do zobaczenia. Dzisiaj, jeszcze wyjątkowo o 17.00, będziemy temat polityczny, bo tu wiecie, burza nawiejskiej w szklance gnojowicy, czy <grym>, tam może powiedzieć w takim jakimś wannie z gnojowicą. I dzisiaj będziemy o tym mówić. O 17.00. Gość z jednej z partii politycznych, człowiek, który już kilkakrotnie był w naszej telewizji, Andrzej Sośnierz z Porozumienia, będzie naszym gościem o 17, ale od następnej niedzieli te popołudniowe programy przenosimy na 18. Będzie to łatwiej wszystkim zapamiętać, bo już i w dni powszednie i w niedzielę będzie o 13 i o 18, później ewentualnie o 20.00. Z wczoraj zapraszam Was też na świadectwo w takim szerszym wymiarze Ani Kopeć i w takim na gorąco Dominika. Bardzo ciekawe rzeczy, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia.